0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est recommandée.
1: Un des grands plaisirs que j'ai à faire un balado comme Big Shiny tune, c'est oui de replonger dans ma nostalgie des années 90, mais c'est aussi de, 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 de transmettre de la passion pour la musique, de la partager et de la transmettre. Ça a été un grand plaisir notamment lors du premier épisode d'écouter... Euh, Mézanine de Massive Attack » avec Nadine, ma Turin, ma bonne amie, mais on connaissait les deux l'album de fond en comble. Et là, je me suis dit, pour le dixième Big shiny Toon, je pourrais me retourner vers celui qui écoute tous nos propos depuis le début attentivement et qui euh, a découvert beaucoup de musique à travers son travail avec moi sur cette série-là. C'est moi! Jean-François Roy, Salut. monteur-réalisateur, oui. Cactus Productions Sonore, Et euh, écoute j'ai réussi à te faire dépenser de l'argent avec cette série-là, à date. Tu as acheté le vinyle de Massive Attack Mezzanine. Ouais. Je t'ai fait acheter trois, trois albums de Primus. Trois albums <rire> de Primus. Je suis désolé. T'as-tu acheté du Mr. Bungle aussi? Euh, c'est le prochain. C'est le prochain. Oui. Mr. Bungle va venir aussi. Puis là, c'est ça. Tu as particulièrement trippé sur le premier, qui était Massive Attack. Ouais. Et tu nous as entendu parler, moi, Pinadine, puis je t'en ai parlé aussi beaucoup. Pour moi, Massive Attack, ça s'inscrit dans la bulle, une bulle de musique alternative des années 90 qui s'appelle le Trip Up. Oui. Et j'y... ça n'a pas duré très longtemps il y a eu une vague de trip-up de peut-être 4 ou 5 ans. Euh, mais j'y retourne à chaque 4 5 ans. Je me replonge là-dedans, j'ai beaucoup de plaisir. Et l'un ne va pas sans l'autre. Massive Attack et Portishead, pour moi, c'est les deux mastodontes de cette époque-là. Et tu ne connaissais pas Portishead. Je me suis dit, « Hey, Big Shiny Toon 10, je te fais découvrir Dummy de Portishead. » Et là, tu t'es procuré... <rire> tu, tu m'as même demandé. Tu m'as demandé, tu m'as dit... Quel album j'aurais me procurer de Pour Set en premier? Ouais,
0: c'est vrai. Tu m'en as suggéré trois. Hey, tu me coûte cher. Hein?
1: Ben, je t'en ai suggéré trois. Il y en a trois. Oui. Je t'ai suggéré les trois. Plus celui live. Oui. Mais lui, il est dur à trouver un peu en vinyle, mais il est super bon. Puis je me suis dit, les trois sont bons dans l'ordre. Et ce que je donnerais, à JF, pour être à ta place et revivre une première écoute. Dummy de Dummy » de Mais Ça m'a surpris que tu me dises ça, euh,
0: que tu m'enviais à ce point-là, mais une fois que tu me l'as expliqué, je comprends. Euh, c'est que, comme tu l'as dit au, au début, tu aimes faire connaître, faire découvrir de la musique. Alors, de voir quelqu'un qui s'émerveille autant sur, quelqu'un, sur un groupe euh, ou un artiste que toi-même t'aimes et t'as connu, euh, tu, tu
1: vis ça un peu par procuration passée. Ben oui, ben oui c'est, c'est ça, c'est... C'est une fois que tu as expérimenté des choses puis que tu as trippé là-dessus, tu as envie de le transmettre. Pis c'est, c'est ça toute l'idée du podcast de Big Shining Tone et de toute ma direction professionnelle et même personnelle, c'est de transmettre cette espèce de, de trip-là que j'ai eu sur des artistes puis des albums. Et là, tu as acheté un vinyle pour le oui, set de Domi. Il est même pas encore. On on, Fais-nous écouter le plastique. Il n'y a même pas déballé. Il n'y a pas de prix. Tu te l'es fait livrer du 33 tours. Ouais, puis là, tu 99. vas te taper ça <rire> au cours des prochains jours. Ouais. Et on va s'en reparler pour que j'aie tes premières impressions. Puis en même temps, je vais pouvoir te parler de mon rapport aussi à Portishead. Donc, tu n'as jamais écouté du tout aucune chanson? Est-ce que tu es allé voir sur YouTube? Euh, ce, euh, quand on en a parlé, alors qu'on faisait le,
0: l'épisode le, sur Massive Attack, là, vous faisiez référence à ça. Mm-hmm. Puis, à différents moments, tu as soulevé, tu as évoqué le nom de Portishead. Euh, j'ai eu la curiosité d'aller voir. Sur Spotify, j'ai fait des écoutes en survol. Quelques séquences pour avoir le ton, tout ça. Et je retrouve clairement quelque chose de Massive Attack dans Portishead, ouais. mais je ne suis pas allé plus loin. Je t'avoue que je suis très excité à l'idée de m'installer devant mes haut-parleurs puis écouter cet album-là du début à la fin.
1: Puis ce qui est le fun, c'est comme je te le fais découvrir du début, je peux tout de suite te donner des bonnes indications parce qu'une personne sur deux à qui tu vas parler de Portishead va le prononcer Shed et ça me rend violent. Et là, j'ai pu te le dire dès le oui. départ, c'est Portis Head.
0: Je l'ai fait une fois, l'erreur, tu m'as dit, puis j'ai appris. Eh <rire>
1: <rire> hey, bien, ça, c'est vraiment cool. Écoute, Bonne écoute, je t'envie. J'ai hâte que tu le déballes, que tu l'écoutes sur ta table tournante. Ouais. Puis on en ouais. On en Ouais, j'ai vraiment hâte. Je ouais. pense qu'on va s'amuser.
0: Big shiny, shiny Toon La musique alternative des années 90 telle que vue par Marc-André Mongrain Aujourd'hui, je trip up autour de l'album Dummy de Portisette
1: Dans ton ta fameuse chambre studio, assis dans ton, euh, <rire> dans ton, dans ton petit sofa de cuir en train de, d'écouter attentivement pour la première fois mon outil que je t'envie. Dummy de Portisset, est-ce que tu es resté assis dans ton divan tout le long?
0: presque, je me suis levé une seule fois pour tourner le disque de bord. <rire> pas le choix. Non, c'est ça. <rire> ça faisait scoop 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 Je l'ai écouté d'un trait, mais je dois te dire quand même qu'après cette écoute-là, le lendemain, je l'ai mis dans mon téléphone, mais je l'ai écouté en marchant. Parce que, tu sais, avec les écouteurs, c'est une perspective quand même un petit peu plus euh, en profondeur. Il y a des subtilités qu'on, qu'on perçoit qu'on n'a pas nécessairement entendues à l'écoute là, sur des haut-parleurs.
1: Oui, parce que euh, je trouve que c'est un album qui mérite les deux approches, au sens où c'est un album avec beaucoup de textures sonores, beaucoup de détails dans les arrangements, donc ça vaut la peine de l'écouter avec un vinyle, assis comme un audiophile, puis absorber toute la richesse sonore. Mais c'est aussi un album trip hop qui a un, un, un rythme de marche. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, tu l'as sûrement remarqué en l'écoutant dans des écouteurs. Je, je trouve que écouter Demi en marchant, ça, tu marches forcément sur le beat de chacune des chansons tu finis par ben marcher au beat de sais.
0: Oui, puis ce qui est assez rare globalement quand on écoute du trip-hop, parce que c'est beaucoup de musique down-tempo, mais la musique qu'on entend en ce moment en arrière, c'est la première chanson, « Mr. Runs et, », et tu parles de marche. Moi, je vois, j'entends là-dedans une espèce de marche militaire avec la caisse claire, là, tu sais, là, mais... Plus lente qu'une marche militaire habituelle, mettons. Là, euh, fait que j'ai trouvé intéressant que le groupe commence avec ce genre de chanson-là pour le départ. Contrairement à d'autres albums, tu en avais d- déjà fait la remarque là, dans le, le Big Shiny tune sur Radiohead, où est-ce que tu dis que la première chanson donne, donne le ton au reste de l'album. C'est pas nécessairement le cas ici avec euh, Dummy de Portisette.
1: Ok, fait que j'imagine dans ta tête, assis dans ton divan, en train d'écouter pour la première fois Portisette, ta première impression, c'est Mr. Runs. Est-ce que c'est au diapason de tes attentes à ce point-là? Parce qu'il faut dire que le point de comparaison, on va le rappeler, c'est que tu as découvert tout ça à partir de Massive Attack, plus particulièrement mes années de Massive Attack. Il faut expliquer aussi que Pour les Said, là, on compare l'album Demi, qui est le premier en 94, donc un groupe qui est dans ses premiers balbutiements avec son premier album, qui est plus dans une époque aussi de début du trip-hop, on est un peu dans du trip-hop, euh, on pourrait dire primaire, là, c'est-à-dire c'est la base du trip-hop, ce qu'on entend là, alors que notre point de comparaison de Massive Attack, Mesanine 198, c'est leur 3e ou 4e album. Fait qu'ils sont plus dans l'expérimentation, mais toi, ton bagage que tu as qui t'a convaincu d'écouter Portishead, c'est Mesanine de Massive Attack. Fait que là, t'entends Mr. Runs, est-ce que c'est à la hauteur ou est-ce que c'est dans le ton de ce que tu t'attendais de, de retrouver chez Portishead? Non, ça ne
0: l'est pas dans le ton. Je suis un peu surpris. Euh, je me dis, j'espère que ce ne sera pas comme ça tout le long. Ah ouais. euh, ça m'a même fait peur un peu parce que je trouvais ça quand même très différent. C'était beaucoup plus rythmé que ce que Mézanine avait offert. Puis tu sais, tu me dis, Mézanine est sortie en 98. Euh, j'avais perdu c- cette information-là, mais, mais c'est, c'est, c'est très cohérent dans le sens où, pour moi, Mézanine a amené le trip-hop une grosse coche plus loin que ce que j'ai entendu en écoutant Demi de Porte c'est très glauque, euh, mes anines, C'est très noir, c'est sombre, c'est ténébreux. C'est... ça fait peur. <rire> à chaque chanson, on a cette espèce d'impression de grosse bibite qui marche, là, puis qui avance. Je sais pas trop quoi. On retrouve ça à certains moments dans l'album Demi de Porte Sed, mais les premières chansons. Vous-dessus, là, euh, Mr. Runs, là, ça commençait plutôt léger. Tu sais, toi qui aimes les, les métaphores, moi, j'ai vu ce, l'écoute de cet album-là, euh, de demi de, de Porta un peu comme un bon repas. Tu sais, on nous présente une première entrée, hein, c'est très bon, on, a, on poursuit, puis là, paf, à un moment donné, on arrive au plat principal. Vraiment, c'était à la troisième chanson que j'ai, j'ai pogné mon kick. Euh, ah ouais,
1: ok, parce que Sour Times, toi, elle t'a pas nécessairement fait. Moi, moi c'était ma porte d'entrée. Il faut dire que, bon, je je l'ai découvert au moment où c'est sorti. Moi, j'étais un ado... Branché 24h sur 24 sur Musique Plus, fait que je suis tombé sur le vidéoclip de de Sour Times où on voit la chanteuse, euh, euh, Beth Gibbons, qui qui est assise sur une chaise. C'est un peu produit à la vieux film britannique. Puis là, elle est assise sur une chaise, puis là, son mascara coule de façon très dramatique, très immobile. Puis la chanson est mystérieuse et bizarre. Il y a des gens de sons de cloche, un peu. Moi, ça m'a complètement euh, attiré vers cette espèce d'univers-là que je trouvais cauchemardesque. Que je trouvais très intrigante. Toi, t'as pas fait d'effet vraiment, Sour
0: Pas autant que ce que tu me décris là. Encore une fois, parce que ma référence, d'abord, j'avais jamais vu le clip. J'ai, j'ai pas écouté ça à ce moment-là. Tu faut, faut le rappeler là. J'ai, j'ai, je retrouve ça. Je suis dans une jeune cinquantaine, puis je découvre le Chee Pop aujourd'hui. Moi, j'ai pas tout, toutes les découvertes que toi t'as faites au moment où c'est sorti en 94. Je le découvre aujourd'hui, là, en 2020, euh, et la seule référence trip-hop que j'ai, c'est l'album « Mézanine. Alors c'est certain que je m'attends un peu à aller vers ça, me rappelant pas trop que « Mézanine est sorti quatre ans après l'album « Domi » de, de, de said. Alors c'est certain que la, la deuxième chanson, je la voyais comme une progression. Je sentais qu'il y avait un mouvement, on se dirigeait vers quelque chose, mais on n'y était pas encore. Cela dit, je dois te dire que j'ai remarqué des sonorités des guitares à la B-52 là-dedans, la bass aussi, ça m'a plu, là. je parle de Sour Times, euh, des rythmes quand même assez rapides si on compare avec le down-tempo classique là, du, du trip-hop. Euh, puis puis je sais pas il y a une espèce de guitare asiatique métallique là-dedans qui m'a plu aussi il uh, y avait tu sais j'ai noté des des choses intéressantes dans la chanson mais mais j'ai pas pogné ma troisième vitesse c'est vraiment quand j'ai écouté strangers mmh.
1: tourne en même temps, on s'entend que c'est, c'est peut-être la chanson la plus accrocheuse, on pourrait dire, la plus punchée, je pense, de l'album. Euh, écoute-moi, à l'époque, là, quand, quand je tripais sur, sur Domi et sur Paul Le en général, j'ai fréquenté dans ces années-là une, une fille qui étudiait en design de mode. Et je te dirais que leur chaude fin d'année là, où ils montraient les, les costumes ou les vêtements qu'ils ont conçus une fille sur deux, une étudiante sur deux avait choisi une chanson de Portishead pour faire son défilé de mode et Strangers revenait constamment c'est un beat de marche, c'est un beat décisif c'est très stylisé euh, en même temps il y a un genre de breakdown qui est le fun avec lequel on peut, on peut jouer puisque ça devient une espèce de petit bout avec la, la guitare un peu jazzée qui vient interrompre l'espèce de, de rythme je sais que t'aimes ça t'aimes ça les, les ruptures de ton là t'es servi dans Strangers
0: Ah oh, j'adore ça Strangers pour moi c'est très riche comme chanson comme tu dis les ruptures de ton moi j'adore ça euh, tu sais je suis producteur publicitaire euh, le, si tu veux accrocher au beau milieu d'une pub de 30 secondes arrête tout pour une seconde mets un beau blanc là Repart. Ça <rire> Tu vas avoir l'attention de tout le monde. C'est un peu ça que je retrouve dans cette chanson-là. Puis on nous présente des bulles aussi. À un moment donné, on entend quelque chose de très... Euh, ça donne une espèce de rêve, là, ou... une espèce de... de, de, de tu, bon, on a l'impression d'être dans un film de Walt Disney. Là, c'est très fantastique. Là. Ça dure quelques mesures, puis pff, on retombe avec le beat. Ces espèces de brassages-là qui nous présentent, ça, je trouve ça riche. Ça me parle, ça m'interpelle, puis j'aime ça. Euh, la voix de la chanteuse aussi, avec un espèce de vieux micro des années 40, tu euh, un son très très mono, très sale. Et, et puis là, on retombe en plein son avec le gros beat là, derrière, euh, ça, ça m'excite beaucoup. <rire>
1: Ben oui, ben oui, ben oui. Alors, écoute, je peux pas te contredire là-dessus. C'est une excellente <rire> chanson, Strangers. Puis c'est vrai que rendu là, là si, t- si t'as pas aimé Strangers, ben écoute, remballe le disque puis rapporte-le parce que t'aimeras pas le euh, reste. T'aimeras ouais, pas le ben reste, oui, là, là es vraiment dedans. Là. T'es vraiment dans, dans le bain, là, rendu là.
0: Oui, ça c'est vrai, mais je dois te dire... Euh... Je veux nuancer là, mon excitation sur cette chanson-là, j'ai détesté la fin. Moi, des finales là, qui, qui arrêtent d'un coup sec, là, j'étais insulté quand j'ai entendu ça parce que j'étais ah tellement ouais. excité de la chanson. <rire> puis là, d'arriver à la fin puis qu'ils me font tout disparaître d'un coup, pour moi, c'était un petit peu comme s'il si n'y avait pas fini à job. Ah <rire> j'étais ouais. vraiment insulté. Ah oui, ah moi, j'aime pas ça. Content. Moi, je trouve au
1: contraire, ça, ça te laisse sur un cliffhanger qui, qui est le fun. Mais je... Tant qu'à ça, là, les maudits fade-out à la fin des tunes, moi, ça, je, 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 j'annulerai ça pour toujours. Mais une fin abrupte comme ça, moi, je trouve que c'est on a dit ce qu'on avait à dire, puis paf, ça termine.
0: Moi, je, je, ah non, j'aime moi,
1: beaucoup, moi, j'aime beaucoup la fin. Oui.
0: Moi, c'est le contraire. Tu sais, on on, parlons-en des, des longueurs de chansons. Tu sais, la première chanson de Mezzanine elle dure 6 minutes 20. Euh, j'ai, j'ai trouvé que Porte Sed n'osait pas ce genre de format-là. Alors, Marc, là, j'apprends... Tu me le dis, là, Mezzanine est sortie quand même quatre ans après l'album demi de, de Porte Là, Ils ont peut-être pris une direction qui leur permettait de faire ça. Mais, mais j'ai, j'ai, j'ai trouvé que, sur ce plan-là, que c'était un peu formaté, tu sais. Euh, ils n'osaient pas nécessairement Installer toute leur affaire t'sais. Ils nous présentent ça C'est très riche là, c'est, c'est quand même bien euh, complet là. On parle toujours de la, de la chanson de Strangers À titre d'exemple euh, Mais j'aurais aimé qu'ils, qu'ils nous présentent des chansons
1: plus longues Puis les finales Moi ça, ça, ça m'a vraiment mis en tas Je n'étais pas content Mais pourtant les chansons elles sont pas si courtes que ça là. On a des chansons à 5 minutes On en a trois sur le 4 sur l'album ouais
0: probablement que je me suis laissé porter parce qu'il était tellement bon j'ai, ouais, pu, j'ai c'est ça, t'en 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 pris plus ou qui était long, <rire> ouais. ben c'est ça c'est un peu ça le principe là. c'est un peu ça que j'essaie de dire finalement j'en aurais pris plus Puis le fait qu'il arrête abruptement comme ça je me dis je sais pas moi j'ai l'impression qu'il me coupe l'herbe sous le pied là.
1: C'est un cohète interrompu là. <rire> ensuite It could be sweet quatrième chanson tu vois celle-là moi c'en est une que j'oublie un petit peu plus facilement
0: Ah ben, vois-tu, moi, elle m'a plu. D'abord, je l'ai trouvé très « loungey c'est, c'est euh, ça me rappelait les soirées Lounge là, à la station Planète Jazz là. moi ça me plaisait beaucoup, c'est un style que j'ai bien aimé là, au début des années 2010 euh, je sais pas il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui je trouve ça très lassif c'est très langoureux euh, euh, ça m'a plu puis une chose que je dois te dire sur cette chanson-là la voix de la chanteuse d'abord euh, j'adore cette voix-là euh, euh, Beth Gabriel, bins um elle a une voix très polyvalente euh, par moment euh, ben on sait qu'elle a des influences de, de Nina Simone puis il s'amuse beaucoup avec le son des années 40 50 là tu euh, elle joue avec ça pis elle a même un ton un peu coquin par moment là tu sais on sent le côté gamin là qui qui vraiment qui s'éclate en chanson là, sur, sur d'autres chansons on va en parler plus tard mais dans celle-ci ce que j'ai remarqué c'est qu'à un moment donné sa voix elle creuse un peu dans des notes plus basses et il, moi, moi j'ai tu, tu le sais, je suis producteur, j'aime les voix, je porte beaucoup attention à, aux différentes textures et caractéristiques des voix. Et il y a certaines voix qui ont cette particularité-là d'avoir dans les notes graves une espèce de sonorité, de, de, de creusage. J'ai beaucoup de difficultés à expliquer ce que je cherche à dire, mais je ne vois pas d'autres mots que ça. Je peux, par contre, te dire que Madonna a ça à l'occasion quand elle va dans les notes graves. Euh, Virginie Cummins, la, la choriste de de l'émission En direct de l'univers, elle a ça
1: aussi. <rire> J'allais te demander, mais qui est Virginie Coming? Ben, c'est pour ça que je te le
0: dis, je te donne des <rire> références pour t'amener à comprendre ce que j'essaie de dire. <rire> Isabelle Lacasse, chroniqueuse en radio, animatrice, elle a aussi ça. Elle, elle l'a beaucoup quand elle parle en général. Mais j'essaie de te donner des repères pour t'amener à saisir ce que je tente de dire. Oh, je ne sais je pas comprends. si tu comprends.
1: fleur, chaque arbre que l'on tue.
0: Ça devient un défi, par exemple, mais on finit toujours par trouver des sujets. It could be sweet. Il y a une sonorité particulière qui, moi, me plaît beaucoup. Enfin, que c- vraiment, là, euh, cette chanson-là évoque beaucoup cet aspect-là. Puis, euh, parlons de la voix de la chanteuse. Moi, moi je l'ai beaucoup aimée.
1: Ah, c'est sûr. Puis, tu vois, moi, je trouve une, une de mes chansons préférées, la suivante, Wandering Star. Euh, euh, riff de basse très très euh, très très régulier rien de très très compliqué rythme très très régulier aussi je trouve que là c'est vraiment la voix plaintive de la chanteuse qui vient qui vient rajouter un petit quelque chose sur cette chanson là je sais pas si elle te plaît moi c'est une chanson que je trouve très euh, très envoûtante parce qu'elle est très régulière aussi
0: plus aussi, Euh, comme tu dis, le le, le gros beat, la base, le grondement, j'appelle ça un grondement, il est très clair dès le début, c'est lui qui donne le ton à toute la patente, tantôt je te parlais de la grosse bébite qui avance, on l'a un peu dans cette chanson-là, ça sonne très industriel aussi, hein? des percussions, euh, c'est métallique, euh, ça me plaît ça, j'ai l'impression que d'une chanson à l'autre, on cherche à nous amener dans différentes zones. c'est un voyage, hein? Écouter un album comme ça, là, puis on se laisse porter, puis ça fonctionne très, très bien. Il y a beaucoup de contrastes dans « Wandering Star*, J'ai bien aimé ça, cette chanson-là aussi.
1: Oui, il faut dire que les, tout ce qui est les percussions chez « Pour les ça, ça brille beaucoup. Puis il y a un élément qu'on n'a pas encore euh, apporté, mais qui, ah est, oui. qui est très années 90, qui est, qui est, qui est, qui est le scratch. Qui est, le scratch, le, c'est exactement ce que je le dire. Les samples, évidemment. On sur « Wandering Star*, il y, y a un sample de, de, du groupe « War ». Euh, on n'en a pas parlé, mais sur Strangers aussi, un excellent sample de Weather Report euh, qui est super bien intégré. Tu sais, ça, on, on dirait que c'est comme des mini-bulls dans le temps qui apparaissent puis qui puis, puis jouent beaucoup avec ça. C'est dans des années aussi où il faut dire 1994. Tu sais, on est en train, tranquillement pas vite, de voir le hip-hop se distancer un peu du scratch, tranquillement pas vite. Ça avait été fait plus dans les années 80 et début des années 90, et là, eux arrivent avec une, une approche de ça qui est vraiment très cool. T'sais, ils vont chercher des samples, des échantillonnages qui sont vraiment bien choisis, qui sont vraiment bien intégrés.
0: Ça marche très, très bien euh, et pour moi, ça donne une couleur plus funky, euh, joyeuse, si on compare toujours à Mezzanine, qui est très grave, Mezzanine. Il y a toujours un suspense là, dans, dans, dans Mezzanine et juste le fait d'amener du scratch dans certaines chansons, ça, ça vient faire, je sais pas, un petit, un petit bubble positif. <rire> Il y a quelque chose de, de plus
1: coloré. Ouais. La suivante, Nom, était euh, officiellement le premier single qui avait lancé l'album. Est-ce que tu trouves que c'est... Moi, je n'ai pas découvert le band avec cette chanson-là, mais c'était la première carte de visite, en fait. C'est la première chanson qu'ils ont lancée. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne introduction au groupe? J'ai
0: l'impression que oui, parce que, d'un côté, il on... y, y a beaucoup d'orgue euh, dans, dans cette chanson-là, ce qu'on n'avait pas énormément vu jusqu'à ce moment-là quand on écoute la chanson, euh, j'ai l'impression qu'on on retombe encore une fois dans une autre vitesse où on nous amène dans un autre virage. Euh, une fois qu'on a tourné 10 de bar, tu sais, c'est pas forcément ce qu'on écoutait jusqu'à présent. On continue la découverte là. Ça, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Encore là, du scratch, des yé en écho. Euh, euh, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils osent euh, nous présenter des, des, des... Il y a rien de répétitif sur cet album-là, je trouve. Chaque chanson a sa couleur, a sa saveur et offre quelque chose de relativement intéressant. Bon, tantôt tu disais qu'il y en avait une là, qui te plaisait moins, celle que je trouvais qui était lounge, It Could Be Sweet. Euh, mais, euh, Numb, euh, je vois aussi l'influence de Nina Simone, encore une fois, la chanteuse qui, qui joue euh, le style des années 40. Là. Elle se lance là-dedans. Là.
1: Le, le, le slow de, la, de l'album Rhodes, euh, où là on est vraiment en mode guitare minimaliste pour laisser la voix plaintive, le côté emo de la chanteuse s'exprimer totalement. Elle est dans une voix de tête, dans une voix qui implore. On a l'impression qu'elle pleure en chantant. C'est une chanson que, je trouve, que j'ai toujours trouvé très touchante. Euh, est-ce que ça t'a fait cet effet-là aussi? Oui,
0: vois-tu, je, je regarde mes notes là, sur cette chanson-là, puis j'ai, j'ai, mancié, j'ai écrit « mélancolique et triste ». Alors ça rejoint un peu ce que tu dis, il y a beaucoup de notes mineures là-dedans, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu grave, mais c'est enveloppé d'une douceur, et encore une fois, dans cette interprétation-là, ben on a le droit à... On témoigne euh, clairement du talent de la chanteuse qui nous amène dans d'autres zones qu'on n'avait pas encore vues jusqu'à présent. Il y a quelque chose de très doux, mais très... pas, pas grave. Euh, ça fait mal, mais, mais... ben Ça fait mal émotivement, oui, mais je veux dire, grave... Euh, ouais, une mélancolie. C'est, c'est, c'est vraiment le mot qui me reste.
1: Oh, can't anybody see... never find our way regardless of what they say how can it feel this wrong from this moment
0: il faut parler des arrangements des cordes là-dessus. »« euh, Ah, écoute, les violons et tout, ça vient propulser la chanson. On, d'abord, on, après au milieu, on nous les présente une première fois puis on revient à la fin avec une espèce de crescendo. Puis ça, là, je, je, je tiens à le mentionner. Je ne pense pas que tu as approché cet aspect-là dans, dans tous les Big Shiny tunes précédents, mais je pense qu'on le doit à l'arrangeur, à l'ingénieur du son, qui travaille sur cet album-là. C'est rare qu'on parle de ça, mais moi, je suis convaincu que ce gars-là a une grande part de responsabilité si cet album-là est si génial. Il
1: ouais, ben, faut dire que les, les trois membres du groupe, euh, Jeff Barrow, autant Jeff Barrow qui, qui a fait moultes autres expérimentations dans sa, dans sa carrière et Adrian Utley, c'est vraiment comme des, c'est des geeks de son, c'est des, c'est des génies de la, de la production musicale même de, de la production sonique ils sont vraiment capables d'aller chercher des sonorités puis là, j'ai, on, on, va, on va terminer avec ça tantôt mais j'ai hâte que tu t'entendes les autres albums de Portishead parce que l'exploration sonore se poursuit Et, euh, mais déjà sur cet album-là on a un jeune groupe euh, premier album mais c'est, c'est très rare un premier album avec une telle richesse puis ce que je trouve intéressant avec Road c'est en, en, en amenant les arrangements de cordes tu viens briser le côté froid industriel électro euh, de, 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 de l'approche trip hop et tu viens donner un côté complètement dramatique à une chanson en plein milieu de l'album comme ça. Je trouve que ça vient montrer, euh, sans mauvais jeu de mots, qu'ils ont plus d'une corde à leur arc. Là.
0: Le seul bémol avec cette chanson-là, encore une fois, c'est le, la fin épouvantable.
1: <rire> tu pas les fins de chansons, non, ça. Ça pas. Drôle et Je m'étais ben, jamais attardé à ça.
0: Ben, c'est des <rire> détails que j'ai observés, parce que sur le coup, c'est le sentiment
1: que j'avais. Ouais. J'étais vraiment insulté. <rire> Mais euh, ça reste une grande chanson. Mine de rien, on se rapproche de la fin de l'album, puis tu ne nous as pas encore dit ton coup de cœur. Et là, j'ai l'impression que ça va être Glory Box ou ça va être Pédestal. Est-ce que c'est Pédestal?
0: C'est pédestal. C'est Oui, on... okay, okay.
1: ben oui, absolument. Euh, moi, ce que
0: j'aime là-dedans, encore une fois, on retrouve l'espèce de grosse bipite qui avance vers je sais pas trop quoi <rire> et qui fait peur un peu. Euh, l'espèce de grondement de la base dès le départ. Euh, c'est, c'est, c'est... Il y a un son sale. C'est un peu euh, graffinier. C'est, c'est... Et, et ils cherchent souvent dans leurs chansons à amener cette texture-là euh, qui, moi, me plaît énormément. Il euh, n'y a rien de, de, de... Ça, j'ai aimé sur cet album-là. Y a, y... On ne cherche pas à faire quelque chose de propre. On cherche à faire quelque chose d'authentique, puis de... Ouais, un petit peu sale, tu sais, de, de, de bien senti. Il y a beaucoup de, de textures là-dedans. Encore une fois, des... des, des, des des ruptures de ton, euh, euh, le son mono, le son le son vieillot qui est là, puis la trompette en surdine. j'avais l'impression de le retrouver dans ces Jomertas, c'était magnifique. J'ai, ouais. vraiment, j'ai vraiment adoré ça. Ouais. Très lounge aussi, j'aime bien le style lounge, comme je disais tantôt. J'aime l'espèce de contraste, on a la grosse base d'un coup, mais en même temps, on a la cymbale avec une sonorité très très claire, là, très haute. là. Euh, c'est, 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 j'ai, j'ai... Et il y a une belle finale sur cette chanson-là. C'est probablement. Pourquoi c'est mon coup de cœur? Elle t'a pas frustré avant la fin. Ça. Non, non, non. non. Ah, je l'ai adorée. C'est, c'est... On joue avec nous. On en fait des, donc, des arrêts, hors-part. Euh, euh, non, c'est vraiment. C'est, s'il y a une chanson qui. Euh... Ouais, c'est probablement ma, ma préférée de, de tout l'album.
1: Ça se termine avec une grosse finale. On a Biscuit, puis on a ensuite Glory Box, qui est une chanson, je trouve, marquante euh, du groupe. Moi, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup plu. C'est sûr... Euh, je pense que c'est la meilleure, utilisation, euh, la meilleure utilisation d'un sample sur tout l'album. Une pièce d'Isaac Hayes. Cette espèce de, de, de rythme langoureux, un peu euh, euh, presque à la Barry White. Et elle qui chante par-dessus, puis qui va un peu crooner qui joue qui a une espèce de, de mélodie vocale un peu jazzée, c'est avec un gros, gros refrain. Pour moi, c'est le refrain de l'album. I'm so tired.
0: Je te rejoins absolument. Puis, tu sais, tantôt, on parlait justement de la chanteuse, son côté un petit peu gamine. Je retrouve tellement ça dans Glory Box. Euh, elle joue avec ça. On euh, dirait qu'elle flirte un peu avec le micro, tu sais, elle s'amuse. Euh, puis, j'aime beaucoup son interprétation. Puis, par moments, j'ai l'impression que son interprétation me rappelle un petit peu Célasou, hein, dans son côté gamin, là, un peu. Euh, Tannante, là. Ça va ça, ça beaucoup plus, cet aspect-là. Euh, encore une fois, son influence, Nina Simone, mais c'est ça, là. Euh, c'est, c'est, on, retrouve ça, on retrouve ça dans, dans, cette, interpr- dans cette interprétation-là. Euh, puis, ce que j'aime de cette chanson-là, c'est que j'ai l'impression qu'on boucle la boucle. J'ai, ça se rapproche plus des deux premières chansons de l'album que l'ensemble des autres, je trouve.
1: Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord. Puis tu dois aimer la finale, en plus, hein, et euh, c'est terminé. J'ai, j'ai, c'est noté dans mes notes, belle finale.
0: <rire> ah ben oui, c'est j'ai un fade-out. ça. Ça, ouais. on va
1: vers, euh, vers l'infini, puis là, on fade-out, puis la chanson a jamais de fin.
0: <rire> oui, ah, j'ai vraiment adoré ça. <rire> ça m'a plu beaucoup.
1: Mais vraiment, si, si, euh, si tu apprécies apprécié cette chanson-là, écoute l'original de, de Isaac Hayes. Euh, c'est vraiment le fun de comparer les deux, parce que... C'est, c'est très masculin c'est une grosse voix très grave d'Isaac qui est très très posée puis elle, elle chante vraiment elle arrive vraiment avec une de ses mélodies je trouve euh, je trouve que c'est très très fort puis le refrain sais, Give me a reason to be a woman » qui est sa chanson la plus féminine un peu dramatique comme tu dis un peu joueuse mais un peu dramatique aussi tu sais. Euh, je, je trouve qu'il y a, il y a une richesse là-dedans, dans l'utilisation du sample versus la chanson qu'elle en a fait. Elle a dépassé l'original, et c'est vraiment extraordinaire. Hey, merci, j'aimais ça être ton invité. c'est un plaisir, c'est le fun. J'aime, 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 j'aime l'exercice aussi, tu sais, de, de justement, euh, au lieu d'être juste dans la nostalgie, d'être dans la transmission. T'sais. Ben ça, je sais que c'est quelque chose de très important pour toi. En faisant un podcast des années 90, je suis content que ce soit pas juste nostalgique. T'sais, on pourrait juste se rouler et dire « Ah oh, oui, te rappelles-tu quand on était ado on écoutait Moist? » Mais on va aussi faire découvrir pour Pordis à quelqu'un. Ça, je trouve ça le fun.
0: Oui, absolument. C'est comme ça que ça s'est passé dans mon cas. Je me suis ouvert à ça, je l'ai écouté j'ai été, je me suis régalé vraiment. Euh... Puis, euh, on n'en a pas parlé, mais il faut dire quelque chose aussi, c'est que cette musique-là, moi, je pas deux secondes à mettre ça comme ambiance musicale pour
1: agrémenter des ébats sexuels. <rire> ça, c'est clair. Puis, je l'ai dit sur mes, mes années, hein, c'est comme de l'excellent baby-making music. Tout le trip-hop, oui. à mon avis, c'est... Écoute, c'est, 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 c'est là pour ça. Hein, la musique à douce les danses, c'est
0: Big Shiny shiny Toon est un concept original de Marc-André Mongrain. Éviter montage, narration et réalisation, Jean-François Roy.
1: Forever,
0: ever, ever. Ce balado est produit par Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Pour écouter tous les balados de la série Big Shiny Toon, recherchez sortu.ca sur iTunes et SoundCloud.